0: Podcast Londres Real, 5 de março de 2021, episódio número 2, temporada 2. I will maintain the confidence and preserve inviolate the secrets of my client. I will maintain the confidence and preserve inviolate the secrets of my client. Mitch, the letter you got from Bendini, Lambert, and Locke was the only one sent out. We want you. Do you have both? A... Não sei se você já assistiu a esse filme. Provavelmente sim. É um clássico dos anos 1990. Para quem ainda não reconheceu pelo trailer que está tocando ao fundo, ele se chama A Firma, do saudoso ator e diretor americano Sidney Pollack. Absolutamente. Desde que nós lidamos principalmente com taxas e segredos, nossos clientes são muito ricos. Nós mantemos segredos de um a história é baseada no best-seller homônimo escrito pelo autor, também americano, John Grisham. De forma bem resumida e sem dar spoiler para quem ainda não assistiu a esse suspense, aqui vai a trama. Mitchell McTeary, protagonista interpretado por Tom Cruise, se forma em Harvard, com notas excelentes, é um dos melhores da sua turma. Diversos escritórios o procuram com ofertas de emprego, mas é uma firma pequena e com grande reputação, daquelas que são chamadas de escritório boutique, que aparece com a melhor oferta. Salário de seis dígitos, casa nova, um carro de luxo alemão na garagem. O um emprego dos sonhos, mas que se tornaria em um grande pesadelo. Não demora muito para que Mitch descubra um lado bastante podre da empresa. Pior que isso, quem entra no escritório, Bandini, Lambert e Locke, não costuma sair. Quem tentou sair, acabou morto. You got nothing to be suspicious about. I get paid to be suspicious when I got nothing to be suspicious about. Why are you asking questions about dead lawyers? What dead lawyers? I know you'll do your best to protect the firm. Ok, estamos falando de uma obra de ficção, evidentemente, mas lendo o jornal ontem, não pude deixar de notar as semelhanças com a notícia da semana aqui na Inglaterra. Quer dizer, notícia da semana que não faz parte da editoria Coronavírus, é claro. Mas só tinha um assunto que poderia desviar a atenção dos britânicos de todos os problemas trazidos pelo Covid-19. Claro, estamos falando da família real. How do you feel about the palace hearing you speak your truth today? I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. provável que você já tenha ouvido a notícia. Neste domingo, o duque e a duquesa de Sussex vão aparecer na CBS, que é o canal líder de audiência dos Estados Unidos. Não apenas isso, eles vão aparecer no programa da apresentadora mais famosa do mundo, Oprah Winfrey. Oprah é amiga do príncipe Harry e da esposa dele, Meghan. Ela inclusive esteve na cerimônia de casamento dos dois em Windsor, bem pertinho aqui de Londres. Não se sabia muito sobre a entrevista até o início desta semana. Só que ela já estava gravada e que Oprah falou individualmente com Meghan e depois com o casal. Mas os dias foram passando e logo ficou claro também que viria a bomba por aí. Os tabloides britânicos começaram a soltar acusações contra Meghan, principalmente os que são mais alinhados com a direita e que, consequentemente, nutrem mais carinho, por assim dizer, pela monarquia. Até que o The Times, uma verdadeira instituição inglesa, publicou uma notícia de que Meghan tinha sido acusada de praticar bullying contra funcionários da família real em 2018. Duas pessoas teriam sido colocadas para fora pela duquesa, uma terceira se sentiu diminuída pelos comentários feitos por ela. E aqui cabe um parênteses sobre bullying no trabalho. É um tema levado muito a sério no Reino Unido e que realmente rende processos bem complicados para quem é acusado de faltar com respeito no trato com seus subordinados. Meghan, é claro, nega as acusações, mas o Palácio de Buckingham confirmou que vai abrir uma investigação para apurar as denúncias. Ficou também muito evidente que o documento publicado pelo The Times foi vazado para a imprensa para retaliar a esposa do príncipe. De certa forma, os Windsor começaram a se proteger do que viria pela frente na entrevista com a Oprah. Tentaram equilibrar a narrativa. No mesmo dia, a CBS divulgou um trecho da entrevista, esse que você acabou de ouvir. Ali, Oprah pergunta para Meghan se ela não está preocupada com a reação da família real ao que ela pretende expor como sua verdade. Em tom ríspido, bastante firme, a duquesa fala que não poderia ficar calada enquanto a firma está atuando de forma ativa para perpetuar falsidades que são espalhadas contra ela e o marido. A cuidadosa escolha de palavras por Meghan não passou despercebida por aqui. Sobretudo o termo afirma para se referir à família real. Na verdade, o termo afirma não é exatamente novo, e quem cunhou essa insígnia alternativa foi ninguém menos que o marido da rainha. Segundo a biógrafa da realeza Penny Junior, o príncipe Philip criou esse termo para definir a família real e seus assuntos, no livro intitulado Afirma, a conturbada vida na casa dos Windsor Junior explica o seguinte. Abro aspas. Não importa como você a enxergue, a família real é um grande negócio, ainda que com mais altos e baixos do que o mercado de ações. O príncipe Philip chama isso de afirma. Os executivos reais e seus poderosos associados devem fazer todos os esforços possíveis para evitar o menor princípio de escândalo que possa diminuir a reputação da empresa familiar. Fecho aspas. Logo, já dá para perceber que Harry e Meghan estão mexendo em um grande vespero. o casal decidiu deixar a Inglaterra e se mudar para a América do Norte, a relação dos dois com o público britânico já estava desgastada. Meghan foi vítima de ataques asquerosos por parte da mídia britânica, sobretudo os tabloides. Muitos deles sequer conseguiram esconder o tom racista. Eu já falei sobre isso aqui no podcast. Mas a impressão que dava era que, cansados da perseguição da imprensa marrom, os dois estavam procurando um novo caminho um caminho lucrativo, é verdade, com contratos multimilionários assinados com grandes conglomerados do entretenimento. É uma certa afronta para a imagem da monarquia, sem dúvida alguma. Só que, no final das contas, os dois estão buscando formas privadas de levar uma vida de luxo. Eu, como contribuinte britânico, não me sinto no direito de criticar isso. Pelo contrário, quatro bocas a menos a serem sustentadas com meu dinheiro. Entretanto, as constantes aparições do casal na mídia, nas redes sociais. E agora, nessa entrevista, deixaram claro que eles não se contentaram em apenas acusar os tabloides britânicos e mover até processos judiciais contra os jornais que os difamaram. O ressentimento com os Windsor também está claro. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais constrangedora. A família real tem um histórico de entrevistas desastrosas para a sua reputação. A última delas foi concedida em 2019 pelo príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth II. Andrew era amigo íntimo de Jeffrey Epstein, o magnata americano que se matou na cadeia depois de ter sido condenado por pedofilia. Não apenas isso, o próprio príncipe aparece em imagens no mínimo constrangedoras ao lado de meninas. Ele também se defende de acusações de crimes sexuais e, em uma entrevista para a BBC, deixou tudo ainda mais embaraçoso. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yeah. has made allegations against you. She was very specific about that night. Mm-hmm. She described dancing with you no. and you profusely sweating, <laughs> and that she went on to have bath, there's a, there's possibly. A, there's a slight problem with 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 with, with the sweating um, because. Uh, I I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time and that was... Oh, actually, yes. I didn't sweat at the time because I... A jornalista da BBC descreve o relato de uma das menores de idade que foram assediadas por Epstein. A vítima traz acusações com detalhes bem específicos sobre uma noite em que o filho da rainha participou de uma das festas do norte-americano. Ela disse que dançou com o príncipe em uma boate aqui em Londres, ela tinha 17 anos na ocasião, a mulher relatou que o príncipe suava bastante e que os dois acabaram entrando em uma banheira num quarto de hotel onde tiveram relação sexual. Andrew rebateu as acusações falando de forma tão soberba quanto cômica diante da explicação ridícula que ele apresentou disse que não suava muito na época porque tinha um problema de saúde que o impedia de transpirar e que também se lembrava exatamente onde estava na noite da suposta balada em um restaurante da franquia Pizza Express com os filhos ao ser indagado como poderia se lembrar tão claramente sobre onde estava 18 anos antes, o príncipe disse que não frequentava a Pizza Express com tanta frequência e que, por isso, se lembrava tão bem. E, de fato, o príncipe Andrew indo a uma Pizza Express seria o equivalente de você trombar com alguém como, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso comendo uma esferra de frango com catupiry num Habibs de Campinas. Vamos ser honesto. Não vai acontecer. Eles não frequentam estes lugares, reservados para os plebeus como a gente. Claro que ninguém engoliu essa e depois da entrevista em 2019, o príncipe Andrew não foi mais visto em público, muito menos em eventos oficiais. Mas a maior de todas as entrevistas em termos de constrangimento para a família real foi aquela concedida pela princesa Diana em 1995, falando sobre seu divórcio. Eu não morava aqui ainda. Era um moleque, um menino que jogava bola na praia em Santos naquela época. Mas a repercussão foi tão forte que eu me lembro bem de ter assistido a trechos da entrevista até no Fantástico. Enorme <laughs> a Eu senti que todo o país estava em trabalho comigo. E enorme a Mas eu tinha de saber que William ia ser um garoto, porque o scanner estava mostrando. Então, claro, não é surpresa. Você sempre queria ter uma família. Sim, eu vim de uma família onde havia quatro de nós. Então... Por tudo isso, é evidente que a família real é bastante receosa quando o assunto é a entrevista de um dos seus. Debates acalorados tomaram conta das redes sociais por aqui e também da mídia nos últimos dias. O que Meghan e Harry vão revelar para Oprah? Por que estão fazendo isso agora? A família real de fato foi injusta com Meghan? Ela foi tão maltratada assim para sair falando mal dos sogros e dos avós do marido? Uma análise que me chamou a atenção foi feita pela biógrafa da monarquia Anna Pasternak na rádio BBC5. Ouçam o que ela disse. Eu já volto para traduzir. Well, I think that for me the whole issue stems from when Meghan first entered the royal family. I think she thought that she would have a far bigger stage, a global platform, much bigger than the studio of suits in Hollywood, and that she wanted to have her voice. As we can see today, she's very keen on having her voice. And I think she was naive. She didn't really understand the monarchy or the firm, as she rightly puts it, and the constructs of royal power. And she was naive to think that she could modernize the monarchy, that she could have her voice and she could do things her way. And she came up against, as she calls them, the many. A o problema todo começou quando Megan entrou para a Família Real. Ela achava que teria um grande palco, uma plataforma global, com um alcance muito maior que a série Suits de Hollywood. Ela queria ter voz, como vimos hoje, ela realmente quer ser ouvida. Eu acho que ela era ingênua, ela realmente não entendia a monarquia, ou afirma como ela corretamente coloca, e as restrições do poder real. Ela era ingênua em pensar que poderia modernizar a monarquia, que poderia ter sua voz e fazer as coisas do jeito dela. Você pode concordar ou não com a análise, mas ela tem fundamento. Eu mesmo não concordo com a avaliação, porque Meghan Fez parte de um projeto claro da monarquia de modernização da imagem da família real Do Palácio de Buckham dos Windsor Depois de todos os escândalos dos anos 1990 Traições, divórcios e até morte Os Windsor estavam com a reputação em frangalhos Foram William e Harry que começaram a atrair a simpatia do público Para a monarquia outra vez Ao lado, é claro, de suas esposas Portanto, se Meghan de fato foi ingênua, achando que teria lugar de fala no Palácio de Buckingham, podemos dizer no mínimo que ela foi induzida a esse erro. E em poucos meses, a situação ficou insuportável para o casal. No fim, eu volto com o trailer do filme Afirma, recapitulando, um jovem bem sucedido recebe a oferta dos sonhos, é cercado por luxo e glamour até que descobre o lado podre do esquema todo, e quando ele tenta cair fora, já é quase tarde demais. I will maintain the confidence and preserve inviolate the secrets of my clients. I will maintain the confidence and preserve inviolate the secrets of my clients. Niche. The letter you got from Bendini Lambert. O trailer começa com o personagem vivido por Tom Cruise fazendo o juramento de que aconteça o que acontecer vai manter os segredos de seus clientes. Na firma que Megan entrou, essa confidencialidade também é exigida, mas nem todos aceitam mantê-la a qualquer custo. Londres Real é um podcast da Jovem Pan gravado direto de Londres. Na semana que vem eu volto com outro assunto. E se você quiser mandar uma mensagem, eu estou no Instagram, no @londresreal Real e no Twitter no arroba Ulisses Neto. Até a próxima.